0: Sube la podcast El país que soñamos Se construye con muchas voces Y en este lugar Todos podemos ser superciudadanos, Alertas al llamado de la injusticia Junto a Rayén Araya ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser parte de este nuevo capítulo de Super Ciudadanos. Por cierto, nuestro último capítulo de la temporada, ya volvemos en marzo. Tenemos un Super Ciudadano para conversar hoy, para analizar parte de la escena política. Por cierto, la contingencia siempre es parte de la conversación con él, pero por cierto, muy, muy concentrados también en su libro. Ya lo voy a presentar. Antes de eso, les reitero que en redes sociales nuestro hashtag es Super Ciudadanos y con eso puedo encontrar allí sus conversaciones para sumarlos también a los diálogos que desarrollamos todos los días. Y saludo al equipo que nos Permite llegar a ustedes, siempre Charlie en nuestra puesta al aire audiovisual y Pablo en nuestros controles, perillas, sonidos y más. Lo presento de inmediato, nuestro super ciudadano de este último capítulo es el sociólogo Alberto Mayol, quien está con un nuevo libro que se llama Piñera Porno. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido, buen día, gracias por estar aquí.
1: ¿Qué tal, Rayen? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, muchísimas gracias por la, por la invitación y, y un saludo para para todas las personas que nos están viendo y escuchando y también para tu equipo.
0: Muchas gracias, Alberto. Partamos al tiro hablando acerca de, desde el título de, del libro en adelante, que, que es una provocación también. Pensar en lo pornográfico, pensar en lo obsceno, nos lleva un poco también a pensar, no sé si en los excesos o en lo que está medio reñido tal vez con la moral. Eh, ¿Desde qué acepción agarras la palabra pornográfico y lo asociamos al liderazgo de Sebastián Piñera?
1: Lo, lo central es la incapacidad de relacionarse, digámoslo así, con el erotismo. ¿ya? El, okay. la, la, ¿Y qué significa eso? Significa fundamentalmente que no tienes una capacidad de, de observar las cosas de una manera eh, y de otra al mismo tiempo, sino que tú el, 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 la, la ejecución, ¿ya? la ejecución artística, entre comillas, de lo pornográfico, es una ejecución que está centrada en eh, sencillamente aproximarse de manera casi absurda eh, al objeto que se quiere mostrar ¿no? y, y quedarse allí eh, simplemente entendiendo que eh, algo se comunicará en ese proceso de simplemente estar mostrando eh, lo que supuestamente es el centro del asunto. Eh, cuando uno se preocupa solo de lo que, de lo, de lo que tiene que... De, de, del objetivo principal, primordial de algo. Cuando uno deja de ver aquello que está en los alrededores, cuando uno deja de ver aquello que está en ausencia y se preocupa solamente de lo que está presente, eh, cuando uno confía en que simplemente eh, mostrar algo va a ser suficiente para que sea eh, asible, comprensible, bueno, sencillamente está operando bajo una lógica pornográfica. Y, y, a, y a mi juicio, en ese sentido, eh, si uno observa la historia de Sebastián Piñera en la política, una historia exitosa, porque estamos hablando de alguien que ha sido dos veces presidente de la República, eh, lo que ha caracterizado es que simplemente él eh, no es capaz de observar algo más que no sea, por ejemplo, en términos políticos, eh, si subió o bajó en la encuesta el cada lunes, o, o cada mes, depende de la época que se, que se hizo que, en que se hacían la cantidad de encuestas que se hacían, ahora son muchos mayores pero él siempre estaba obsesionado por ese tipo de datos, ¿no? subió o, o bajó eh, estaba preocupado fundamentalmente de si algo era un problema y lo iba a resolver si, si no era un problema, no vendía la empresa ¿no? eh, claro,
0: si no había además presión pública al respecto exacto, y se volvía un escándalo sea,
1: él volvió a ser, fue presidente en el 2011, el 2010, y, y pasaron meses en que no había vendido gran parte de sus empresas, que son evidentemente cosas que tiene que vender, porque son estratégicas, son empresas que ocupan el espacio aéreo, o el espacio de las telecomunicaciones, como canal de televisión. ¿ya? Entonces, es obvio que tiene un conflicto de interés, natural, es, es bastante sencillo. Eh, sin embargo, no, él esperaba que efectivamente fuera un problema, y entonces... Se, se hiciera eh, todo ese tipo de conducta de, de una eh, estas respuestas que muchas veces eh, son obscenas de parte de alguien que tiene la, el, poderío, el poderío económico que tiene él, cuando dice no mira, nosotros no vamos a gastar más dinero en, en este tipo de política pública para apoyar determinado tipo de mejoras sociales, ¿no? porque sencillamente eso eh, atenta contra lo, los equilibrios fiscales y, y es mucha plata Estamos hablando de cantidades de plata que acumuladas eh, en, eh, entre toda la política pública no hacen un tercio, un décimo de la fortuna personal. De su propia Entonces, fortuna. Entonces esa situación de, de, de permanente obscenidad es la que a mí me parece llamativa y que me hizo plantearme la necesidad de reflexionar sobre, sobre eso y hacer un poco un libro centrado en, en, en este fenómeno y a partir de él tener un diálogo sobre lo que es Sebastián Piñera, lo pues que bien. es la época que hemos estado viviendo eh, y también lo que es Chile lo que somos nosotros porque nosotros lo elegimos o sea y dos veces Sí, dos veces. Y
0: dos veces, digamos. Alberto, cuando menciona la política en general y la reflexión que se puede hacer desde allí, una de las preguntas naturales eh, que me surge tiene que ver justamente con esto que es considerado el obsceno, que muchas veces le ha quedado ese poncho a más de alguien y a más de algún momento en la política. ¿Cómo ves eso en, en la política en general? Lo que se considera completamente fuera del límite, lo que se considera esta especie de tortazo en la cara de una serie de situaciones y que de algún modo uno podría también terminar reseñando en el modelo que empieza de a poco a desarmarse.
1: Mira, sí, lo que pasa es que justamente esto fue un, un símbolo de época. Uh -huh. eh, tuvimos muchos mo momentos, eh, lo que pasa es que la forma, la, la, la forma de enunciación que tiene Sebastián Piñera es algo que extrema el asunto. Eh, pero pero esta, este carácter pornográfico estaba presente antes. No era, digámoslo así, un porno tan duro, ¿ya? pero era, un, era porno. Eh, crisis importantes en la historia, como la crisis del Transantiago, que es una crisis donde efectivamente eh, el ministro de Hacienda dice, mira, yo no... No, no voy a gastarme un peso en esto o sea no puedo gastarme un peso, así que si no hay plata para sacar las 6.000 micros o se salen 4.000, digamos, y bueno y, y veremos eh, y, y ese tipo de decisiones que tienen que ver con, con no comprender el carácter relacional de la política o sea cuando yo hago eso yo establezco una relación con la ciudadanía una, una relación en la cual eh, el esta crisis, la crisis que nosotros vive, vivimos, tiene como inicio del ciclo de crisis propiamente tal, yo digo, en, en términos académicos, el 2011, o sea, el 2011 es el momento en que, en realidad, en términos de, de, del el concepto que se usa, por ejemplo, en las la tragedias griegas, es el momento que se llama el reconocimiento, el momento en que la persona sabe que está frente a una situación trágica. ¿no? Tú te das cuenta. ¿no? Okay. Una cosa es que Edipo se haya casado con su madre, eh, y haya matado a su padre y otra cosa es que Edipo lo supiera Edi Edipo lo sabe y en ese momento para él comienza la crisis pero en realidad la crisis había ocurrido antes claro. porque habían ocurrido los hechos antes bueno, lo que había pasado antes y por eso esto termina en un evade había sido el tema del Transantiago es el, la primera herida importante y esa herida se transformó en la primera fenómeno importante político Consordina, pero político que es la evasión en el Transantiago el aumento de la evasión eh, y eso era bastante fácil de demostrar ¿ya? en términos de datos de que era un fenómeno político y sin embargo eh, el sistema en su totalidad se negó a aceptarlo todos los ministros de Transportes, todos los gobiernos se negaron a aceptarlo y consideraron siempre hipótesis secundaria eh, que había que ponerle más guardias al sistema que tal vez la gente no le alcanzaba para poder pagar. Bueno, los años en que más aumentó el ingreso de los hogares en este proceso fueron años donde aún más aumentó la evasión. Entonces era, eh, había una lectura del, del país que era, que era completamente equivocada y tenía que ver con esta idea de que, de alguna manera, los países son solo un sistema operativo. ¿Ya? Un poco nos convencieron de que somos un sistema operativo y tenemos que funcionar. Eh, y si funcionamos mal, eh, bueno, lo siento, no vamos a ser desarrollados. Y si funcionamos bien, vamos a ser desarrollados. Pero bajo, bajo que... esa
0: lógica, el liderazgo gerencial.
1: Eh, claro, y, y pero para ser desarrollado, tienes que trabajar como subdesarrollado, porque no puedes trabajar claro. como desarrollado. Para ser desarrollado, nos decían, eh, es un dicho peruano el que estoy citando que me tocó hacer investigaciones en Perú alguna vez y había un dicho que tenían ellos que decía eh, hay que hay que trabajar como negro para vivir como blanco eh, y en la lectura es
0: local esto? disfrazada además con el esfuerzo y el mérito
1: exactamente entonces tú cuando dices y, y entonces tú le dices a la gente mira tienes que salir a esforzarte claro
0: eh,
1: bueno los, los chilenos son de unas jornadas laborales extremas ¿ya? Eh, y tú, en medio de todo esto, le decías, mira, yo, yo no te puedo arreglar el problema del transporte para tu casa, o sea, esa, esas dos horas, ya, es, que, tu problema. es tu problema, o sea, levántate más temprano, dijo un ministro, levántate más temprano, ya, toma el metro antes de las 7 de la mañana, ya, te va a costar más barato, pues yo no te puedo arreglar este problema. Entonces, si tu jornada, entre la, la pega, que son, no, ocho horas, no, no es, muchas veces son 10 horas, más lo, el viaje y de vuelta, si son 14 horas, bueno, yo lo siento, yo lo siento, uh, eh, entonces, en, en medio, esa combinación, ese, ese, ese hecho de que tú, yo, yo digo, es una falla, eh, a veces se entiende mal, porque, porque se, se entiende como simplemente lo que es, pero es una falla en el sistema ritual, de la política, Pero lo ritual tiene que ver con el hecho de que en lo ritual nosotros nos desplegamos en un proceso de igualdad. La gracia del rito es que el rito regula una relación en la cual todos estamos sometidos a ciertas obligaciones ¿ya? y a ciertos derechos. Eh, el, el rito, De hecho, los ritos nacen para estabilizar el mundo la gracia del rito en la antropología es que el mundo es muy caótico y entonces el rito lo que hace es estabilizar eh, y eso y, y muchas veces lo que más estabiliza el rito son los fenómenos de desigualdad desigualdad económica ¿ya? o de desigualdad eh, o, o de desigualdad en, en lo simbólico en el significado de las personas uh -huh. eso eso es lo que hace el rito ordena el mundo Incluso en aquellos ritos que son pro-desigualdad, que hay algunos, eh, son ritos que ordenan la desigualdad y establecen límites a las consecuencias de esa desigualdad. Entonces eh, Y establecen correspondencias. O sea, eh, no solamente el que está más abajo se ve afectado de la desigualdad, sino que eventualmente el que está más arriba también. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hace el rito. Bueno, la dimensión ritual, evidentemente en esta en estos tecnócratas, digámoslo así, en este gerenciamiento de la vida pública que se dio en Chile, eh, está fuera, está fuera. Y, y, el, y el líder de esa destrucción ritual, y es la razón por la cual a Sebastián Piñera y solo a Sebastián Piñera le pasaban estas cosas insólitas, disruptivas, uh -huh. el líder de eso es Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es un disruptor tremendo. O sea, para mí, yo digo en el libro, esto es como... Eh, esto es como, como la película del Club de la Pelea, ¿no? O sea, el personaje en un momento empieza a buscar al otro, que es el que está dejando el desastre en el Club de la Pelea por todas partes del país, hasta que descubre que es él. Que es el mismo. O sea, Piñera estuvo como loco exigiendo a Carabineros que encontrara al ruso, al cubano o al venezolano que había armado esto. Claro. esa era la hipótesis. Tenían que claro. ser una de estas tres cosas. A propósito del estallido. Mm. Y se puso a exigir, de, necesito el dato de quiénes son este o esta triunvirato entre los cubanos, los venezolanos y los rusos. Necesito que me lo digan.
0: ¿Quiénes son los responsables?
1: Los, ¿Quiénes son los responsables? Claro. Y resulta que si él miraba dos minutos el asunto, se da cuenta que el responsable era él. Que, que la, la disrupción se daba con él. Fíjate que Chile estalló el 2011 y estalló el 2019. El 2011 y el 2019 son los dos... Eh, el mundo, globalmente, tiene ciclos de protesta más intensos, momentos calientes, digamos. Uh -huh. Hay cuatro momentos calientes desde la Segunda Guerra Mundial, el 68, el 89, el 2011 y el 2019. El, los, primeros, los primeros, 68 al 89, tenemos 21 años. Del 89 al 2011 tenemos 22 años. Del 2011 al 2019 tenemos solo ocho años. algo está pasando a nivel global. Claro. Ahora, el 2011 y el 2019, el país donde más duraron las protestas, donde fueron más grandes en tamaño absoluto, en cantidad de población protestando, siendo un país pequeño en población, uh -huh. en donde hubo más consecuencias, eh, más consecuencias en términos de profundidad en el tiempo, uh -huh. fue Chile, en ambos años, en ambos años. Es cierto que hubo países en ambos años que cayeron sus gobiernos ¿no? y hubo países donde eh, hubo crisis institucionales eh, más, más radicales. Pero eso básicamente tiene que ver con la capacidad institucional de Chile, que Chile es un país muy institucionalista sí. y por tanto descree la clase política de una solución no institucional. Comillas resistente. Exacto. Entonces, por tanto... Claro. Evita, evita ese tipo de salida, digamos, disruptiva, extraña, y dice, ¿sabes qué? En realidad todos sabemos que tiene que, que debería terminar el gobierno de Piñera, pero ya, mejor nos lo comemos y, y no, no ponemos una mancha, una herida, y no, no acostumbramos al sistema que mañana puedan salir otros presidentes. Entonces, eh, pero, pero eso es eh, eso es lo que, fue, lo, lo, lo que ha ido pasando. O sea, Chile fue el país más intenso en esa disrupción, y en los dos veces fueron gobiernos de Sebastián Piñera y las dos veces fueron eh, a poco más de un año de haber asumido entonces eh, siempre se repite lo mismo porque Sebastián Piñera es efectivamente un, un tipo que, que, que va y te, y te plantea eh, a veces lo hacía con más gracia y a veces con menos eh, esa obscenidad esa obscenidad de, de del que no tiene ningún pudor respecto a su posición su posición de poder, su necesidad de poder y su necesidad de demostrarse, incluso no solamente no, haciendo, no solo no hace el rito sino que además lo vulnera el caso de la Plaza Paquedano es la portada del, claro, del libro eso ya es, eso ya es completamente insólito o sea, o sea, ya había algo que tenías que tener cuidado yo explico en el libro eh, Piñera creó lo que se denomina en términos antropológicos, creó un dios allí que no había. Vaquedano claro. era una,
0: sí, una sí. estatua. Una más. Era
1: una una <ríe> más. O sea,
0: claro.
1: Y, y tan, tan más, era que no se llamaba no se llamaba Italia, que era la otra plaza que está ahí. Eh, y, y el hecho de que él haya considerado que había que disputar el óvalo central y que había que dar la vida y que había que disparar perdigones, quitar ojos si era necesario, para estar en el tomarse el óvalo central de un lugar inhabitado, donde había una estatua. ¿no?
0: Qué,
1: Qué absurdo es una,
0: suena es en este relato. Es increíble.
1: O sea, en, en un par de metros cuadrados, donde no hay nada, ¿no? sencillamente él decidió convertir eso en un dios. Y las guerras, cuando yo digo que una guerra, las guerras en Grecia se terminaban de dos maneras o cuando uno de las dos partes arrasaba al otro arrasaba no, el no quedará piedra sobre piedra viene de esa, de esa lógica o la otra alternativa es que sin necesidad de que haya nin, ningún conflicto siquiera si el otro logra tomar posesión de mi Dios me ha ganado y el Dios era normalmente una estatua, una figura en el centro de una plaza entonces, entonces, él se inventó un Dios que había que conquistar por parte de, la, de los rebeldes y un Dios que él tenía que defender por parte de la policía. Y, digámoslo como a él le gusta, eh, se gastó récord de dinero además, porque cuando tú te pones a hacer bomba lagrimógena, bomba lagrimógena, bomba lagrimógena, son cantidades enormes de dinero lo que cuesta una bomba lagrimógena. Eh, en ese lugar de a 300, 400 en una hora ¿ya? Y, tú, y todos los días. Y ya ni hablar los viernes, en defensa claro. de ese Dios que no significaba nada y que terminó significando la dignidad. Hmm. Él inventa, él inventa, Hay un Dios que termina llamándose dignidad y que hace que ese lugar sea innombrable porque tiene tres nombres. Ahora tenía dos,
0: claro. ahora, eh,
1: que, eran, que eran dos nombres que habían nacido de, de, de la vida cotidiana de las personas, no tenían ninguna pretensión política, pero ahora. Eh, Italia no, te, no tiene politización, pero Baquedano y Dignidad sí tienen politización.
0: Y pasaron a ser simbólicos y parte de un rito en el que el presidente va y como que se sienta en el rito.
1: Por supuesto, por supuesto, y se, y se sienta en el rito para demostrar que él tiene y el poder exhibe. de hacerlo y tiene el poder, y todos saben que además es absurdo, porque tiene el poder porque estamos en cuarentena, o sea ni, no es ni siquiera es que ganó la guerra, sino que además es como una especie de payasada de alguien que no ganó la guerra,
0: es como o sea, hacer imagínense,
1: trampa. imagínense a Vladimir Putin yendo a celebrar al, al lugar emblemático de Ucrania una guerra que todavía no ha existido, de un triunfo que todavía no ha ocurrido. O sea, el, 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 es tan absurdo cuando, cuando Putin mismo, pongo el mismo ejemplo porque él, él mismo lo, lo dijo, cuando Putin se rió de, de Guaidó, ¿ya? Uh -huh. cuando hace el, el golpe ridículo, qué sé yo, eh, dice uno no se, no se para en una plaza mira al cielo y lo declaran presidente de la república se necesitan algunas otras cosas dice. bueno uno no se para en una plaza o no se sienta en una plaza ¿ya? mira la cámara para que le saquen la foto los mismos guarde tuyos y no se transforma en el, en el triunfador de un combate cultural simbólico ya
0: al que los vale. otros no llegaron porque estaban en cuarentena.
1: Por supuesto. Además, por supuesto.
0: Alberto, hay una, eh, una palabra que, que se me viene cuando vas describiendo todo esto de, por ejemplo, la cantidad de recursos en términos económicos puestos en esta guerra, que literalmente fue declarada así por parte de, del presidente Piñera, claro. con todo lo que eso significó, además, luego de esa declaración. Que es esta idea de el desparpajo desde el privilegio, el todo vale y el capricho.
1: Mm. Mira, yo creo que eso se ha visto con mucha claridad, yo lo atribuyo a al, al, lo que se denomina coloquialmente el canto del cisne, o sea, el último momento de aquello. Eso se manifiesta en esta cosa de eh, el, lo que llamamos en Chile el andar roteando. Uh -huh. el, el, el rotear en Chile era un arte de las élites muy fino, muy elegante. ¿Ya? tú no roteabas así como así de hecho, la forma de rotear era no rotear la forma de rotear era tratar con distancia fina a la persona que era de rango inferior entonces por eso eh, muy elegantemente el, el, el patrón del fondo le decía al campesino digamos, le decía, mira, oiga usted don, don Pedro, tal cosa que sé yo, como ha estado ¿eh? y y, y toda una relación vertical pero con una señal de respeto y una supuesta horizontalidad uh -huh. juguemos a que somos iguales juguemos a que nuestros niños son iguales de hecho pueden jugar juntos, no tengo problema o sea, eh, pueden, pueden divertirse o sea, eh, eso estaba basado en una, eh, en una, en una cultura real que, que manejaba sabiamente esa diferencia ¿sabes? que podía ser una diferencia enorme pero era con una conducción de sabiduría. Decía, ¿para qué voy a ofender al otro? ¿Ya? Nunca ofenderlo. Claro. En, por eso en Chile, dicho existente, no se cuenta plata delante de los pobres. Cosa muy oh. distinta a la cultura eh, norteamericana, a la cultura capitalista más pura.
0: Show me the money,
1: claro, <risa> en no, el otro no, extremo, te, claro. Por supuesto, tú te sientas claro. en una mesa, te están presentando todo, y el tipo de al lado te va a preguntar, oye, ¿y tú a qué te dedicas? No, o sea, hago tal cosa. Claro. ¿Cuánto ganas al año? ¿Cuánto ganas? Pero ¿cuánto ganas al año? Para saber bien, porque no esa cosa del mes no tiene, no, al año. Claro. Entonces, tú le contestas y le preguntas, y él te contesta, y te dice, ah, interesante, porque no sabía que en tu carrera se podía ganar eso, o no sabía que en tu... O sea... Esa es la vida de, de, de un mundo capitalista más, más extremo, donde no hay esa ritualidad de la relación con el dinero. En el caso chileno no es así, al contrario. Es la, la ritualidad del dinero es muy importante, muy importante, porque los niveles de, de, de dolor respecto al fenómeno son tan grandes que requieren mucha ritualidad. Entonces llega una generación, la generación de empresarios neoliberales que te empieza a decir, mira, si tú tienes poco es porque es culpa tuya. No te lo dicen así, pero te lo dicen de otra manera. Te dicen, mira... levántate es que, temprano. Es que se puede, además. O sea, se puede. Claro. Se puede llegar a, hacer, a tener plata. Es cosa de esforzarse. Y tú dices, pero yo llevo 50 años. No, no, no me he jubilado. Llevo 50 años trabajando de sol a sol. ¿sí? Ah, bueno, es que te faltará capacidad de emprendimiento. ¿sí? Entonces, entonces, claro, yo he quebrado cinco veces. Bueno, hay gente que no puede quebrar cinco veces. Hay gente que le basta con quebrar una para que no pueda levantarse. Entonces, porque no tienes capital social, no te conocen en el banco para que te den un crédito, no, no, en fin, O sea, eh, tiene, hay un conjunto de razones por las cuales todo eso era profundamente ofensivo. Profundamente ofensivo. Y esa, eso que, que se transformó después del estallido, yo digo, en el último minuto para rotear lo que queda por rotear. O sea, vino una, una generación eh, representada políticamente por los tipos estilo Johannes Kaiser, Tera Marinovich, qué sé yo, claro. que, 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 pero eso manifestado en todos estos eventos que, que, que pasaban en el, el que no baila, no pasa, y qué sé yo, y donde los, los que estaban adentro del auto entonces empezaban a, a rotear al resto, ¿ya? porque no te queda tiempo, tú ya sabes que eso se terminó, que lo que pasó aquí fue que te dijeron no va más y tú dices, bueno, pero pero yo todavía no he terminado de decir todo lo que tenía que decir eh, y empiezas a decirlo compulsivamente eso es lo que hemos estado viviendo porque claro. estamos en un momento de cambio cultural donde efectivamente hay una exigencia de que, de que las condiciones de igualdad eh, sean muchísimo más profundas, no solamente en términos económicos sino que en términos simbólicos también
0: dentro de ese simbolismo el mandato de Sebastián Piñera eh, termina siendo como en ese primer capítulo el sepulturero, se termina sepultando el mismo a él y su sector a propósito de ese modelo y de ese cambio cultural porque lo de la constitución está ahí, a la vuelta de la esquina sin embargo todavía no ocurre, probablemente cuando eso esté, lo simbólico que implica eh, sepultar la constitución del 80 eh, pueda ser un rito mayor, pero al menos hasta donde estamos hoy ¿es el término del mandato de Sebastián Piñera también el término de esta de esta era con un rito como puede ser el dar paso a un gobierno nuevo con un presidente mm -hmm. mucho más joven y por cierto con una constitución nueva a cortas?
1: La razón por la que renacen los muertos en la política es porque la muerte de algo es solo la mitad del asunto eh, el, 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 cuando algo se muere tú necesitas que alguien llegue y haga algo nuevo para decirlo en, en simple eh, ¿dónde construía la iglesia católica eh, las la iglesias góticas las catedrales, las construía justo arriba del templo anterior claro ¿da? tú tienes que llegar y decir, aquí está mi oferta y mi oferta reemplaza lo anterior, no lo deja vivo
0: instalarla uh -huh. entonces,
1: efectivamente ya todo lo que se podía hacer para destruir lo que había, lo hizo irónicamente Sebastián Piñera ¿ya? que llamaba una cosa media chexperiana porque gran parte de esa construcción el arquitecto de eso o sea es fantástico, el arquitecto es su hermano Pepe Piñera las siete modernizaciones son de es una él, tragedia son ahora... griega fabulosa Fantástico, el plan laboral es de él y las AFP son de él. Claro. Y el otro personaje importante se llama Miguel Cast, ¿no? el, el otro hermano, ¿no? donde, eh, donde, donde el último candidato de la derecha, entonces que termina siendo parte de ese proceso de destrucción, de devastación, en forma de caricatura, va a ser su hermano también. O sea, que termina
0: defendiéndolo al final.
1: Que se dan esta historia, estas historias, que son típicas de no son tan raras porque, y pasan mucho en la, en la literatura, porque son ciertas, pasan mucho, y porque como los países tienen una estructura de poder muy cerrada, entonces las cosas quedan en familia. Claro. Eh, bueno, en medio de eso, eh, en medio de esa, de, esa, de esa gran crisis, Sebastián Piñera efectivamente es quien en la práctica destruye toda posibilidad de existencia de lo que quedaba de modelo económico y la legitimidad que le quedaba, lo que quedaba de las AFP, lo que quedaba de la constitución de, de Guzmán. Eh, como él no sabe de política, lo primero que entrega es la constitución. Alguien que sabe de política, lo primero que entrega es el dinero, ¿no?
0: Claro.
1: O sea, la, la gente, Jaime Guzmán gobernando, habría dicho: pongo mucho dinero en la sociedad, me endeudo, no me importa, pero defiendo el proyecto político. La
0: constitución como no Piñera se toca, que, claro.
1: Pero Piñera considera que cinco mil pesos vale más que una constitución. O sea, Pi Piñera no <ríe> entiende esas cosas. Entonces él entregó la constitución. Es una, es, una, es una locura dentro de, o sea, es una derecha que no, ya no sabe gobernar, una derecha que históricamente, que pierde la capacidad porque ellos no supieron hacerlo o sea, esta es una derecha que ha sido exitosísima en la historia de, para mantener, literalmente en 30 personas el poder desde que se independizan de, de España y le dicen nos independizamos, pero el poder lo mantenemos nosotros o sea, lo, los mismos que eran los representantes de España en Chile, los hispanistas se quedan con el, con el poder con los vascos gobernando a los sevillanos, digamos, a los andaluces ¿ya? y a los extremeños. Eh, era eso. Bueno, eso, eso está cambiando ahora. Está cambiando ahora eh, cuando tú ves a un Sebastián Piñera abriendo una convención constituyente con un decreto que está firmado por él. Mm. Sebastián Piñera cheñique eh, por Gonzalo Blumen, ¿ya? Eh, y por eh, el... había otro ministro con un apellido inglés, o sea, te, te, te fijas que empiezas a, a observar y dice Felipe Ward, ¿eh? Firma el decreto. Y, y, ese, y esa nueva constitución parte con Elisa Loncón de presidenta de la convención. Claro. Bueno... Eh, Significa que también estás terminando con un ciclo político en el cual una cierta oligarquía tenía un control total y absoluto a partir de sus apellidos, a partir de su... Aquí hay un proceso grande. Ahora, ahora le... Y esto permite, ¿eh? o sea, quien elige, quien elige en términos históricos, ¿eh? nosotros lo elegimos, pero quien elige en términos históricos a Gabriel Boric es este proceso a partir de lo que hace Piñera. Piñera transforma el 2011 y 2012 ese proceso en la clave de solución del 2019 porque él no es capaz de responder históricamente con algo de futuro y responde con el pasado y por tanto los impugnadores del 2011 pasan a tener la razón en el y por tanto tienen la posibilidad de tener el poder y él entonces eh, entrega este poder a Gabriel Boric, ahora este poder a Gabriel Boric le llega y entonces viene el momento donde el impugnador tiene que ser capaz de crear, que es la cosa más difícil claro. en política, que es crear un mundo nuevo, una catedral gótica, que a la gente le guste, que se ponga encima, que nadie eche de menos el antiguo templo. Y ese es el gran desafío que le toca.
0: Alberto, eh, pienso en lo que significa el, el ego, también como una eh, característica muy asociada por cierto a, a las personas en el poder. Eh, ¿Hay algo de esto, crees tú, como una característica en Sebastián Piñera que le termina jugando tan en contra eh, como de estas zancadillas y esto de, de, de tropezarse consigo mismo, en el fondo, una y otra vez? Eh, mientras, eh, y es comentado entre, entre muchas personas que han hecho análisis al respecto, mientras parece que lo que quería era ser querido, y como que esto nunca nunca ocurre, y eso es parte también del de ego, el querer ser querido o recordado por la ciudadanía a propósito del legado, por ejemplo.
1: Mira, no, este libro es una reflexión que, que parte de una presentación que, que yo hago en uno de, lo, de los seminarios. Nosotros en, en La Cosa Nostra tenemos cosa pocas, nostra. Pero, pero tenemos seminarios también. Nosotros en los seminarios tratamos de profundizar. Y la verdad es que es sorprendente la cantidad que de veces que tuvimos que entrar de nuevo en Piñera como fenómeno <risa> central. Desde de distintos lugares, pero era muy importante porque efectivamente había que agotar la interpretación del, del personaje. Entonces invitamos a mucha gente, a psiquiatras, psicólogos, ¿ya? o sea, eh, mira, o sea, hicimos todo lo que había que hacer para poder entender, todo. Eh, y, y la verdad, y la verdad es que, y explicamos además el, 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 el rol de su hermano, o sea, explicamos la parte histórica también, eh, para que se entendiera todo, todo eso. Bueno, eh, Evidentemente, evidentemente eh, Sebastián Piñera necesitaba eh, patológicamente un reconocimiento. Él se sentía no reconocido. Eh, tú te dirán, es absurdo. Tiene 3 mil millones de dólares. 3 mil millones de dólares. O sea, imagínense lo siguiente. Se ganan en el loto ustedes de mil millones de pesos todas las semanas por 35 años. ¿Ya? Eso es. Wow. Ok. ¿Ya? Sí, okay. gran ejemplo. Entonces, entonces, para que entendamos, porque esto es esto es pornografía, digamos. ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Un tipo que nunca ha dado un peso en la Teletón. Si ustedes se han fijado, ¿no? Que no, nunca ha ido a la Teletón a dar un peso. ¿no? La defiende, pero no le pasa plata. O sea, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, el, ese, ese personaje, ese personaje que, que tiene una, una cantidad de fenómenos alrededor que evidentemente está está completamente desquiciado, que de alguna manera siente placer porque se le caiga la obra de su hermano, que son las FP, pero que siente dolor porque eso lo afecta en sus negocios y porque eso va a ser mal visto por Sanjatan, que es su preocupación. Su preocupación es cómo lo miran la gente de Sanjatan, ese es su gran terror, su gran horror, aparte de que ahora él tiene mucho temor del tema de los posibles juicios por derechos humanos, claro. es el tema el, el tema de, 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 de cómo van a, qué piensan de la hora aquellos que lo admiraban como millonarios. Estamos hablando de una persona que el año 90 tenía 100 millones de dólares y el año 2010 tenía 3 mil millones de dólares ya. Entonces, desde que, ojo, todo eso Igual lo de ser que ser fome
0: que... que te reconozcan solo como millonario?
1: Bueno, la gracia es. Pero, pero mira, él. Todos saben que él. Y se lo entrevistó muchas veces, por eso que él usó estas sociedades zombies que permitían descargar uh -huh. de impuestos, ¿no? Sí. ¿Quién inventó la sociedad de zombies? Caso cascada. Bueno, el que inventó la sociedad de zombies en la negociación de la reforma tributaria del año 90 con Patricio Elwin fue el gran negociador de esa reforma tributaria. Ustedes lo pueden buscar. ¿Cuál es el gran negociador? De la? Sebastián Piñera. Él le pidió a la derecha estar a cargo de la, de, de la reforma tributaria. O sea, él usó la política. ¿ya? E inventó esta cosa fantástica. Que yo voy a comprarme una empresa del siglo XIX. Claro actualizar la deuda en plata actual de una plata que no voy a pagar ¿ya? con los intereses, con las moras, con todo y eso descontarlo de impuestos una cosa así como
0: y pérdida ¿Eh?
1: y él decía, no, yo lo compré porque me gustaba tener una empresa antigua que tuviera un nombre Dale, <risa> después, le cambió, después le cambió el nombre de hecho <risa> entonces, bueno, eso, todo eso todo eso es entonces efectivamente cuando uno empieza a verlo y tuvimos muchos testimonios, testimonios de gente que lo conoce, y también eh, reflexiones de personas que son expertos, que son psiquiatras, que son psicólogos, que dicen, mira, es evidente que él estaba permanentemente buscando que lo vieran, que le reconocieran las cosas. O sea, para, para él debe ser eh, terrible esta conexión emocional, por ejemplo, que logra Boric. Uh -huh. eh, debe ser horrorosa porque, porque finalmente, finalmente... Es que él todo el día estaba diciendo récords le, logramos esto, logramos esto, otro cifras, cifras, cifras eh, pero resulta que eh, lo que quería era otra cosa él, le habría encantado conectar con la gente pero no puede no puede sencillamente y eso efectivamente es una no puede conectar con, con, con su familia, no puede conectar con su eh, con su hermano, no, no, no puede conectar... No el, puede conectar con al... su cuerpo
0: en armonía.
1: Bueno, Eso. no puede mantener su cuerpo en armonía, está, está con el, los tic permanentemente, o sea, eh, tiene que estar medicado en momentos más complejos, eh, y, y sencillamente siempre está tratando de hacer algo disruptivo porque tiene que llamar la atención, entonces eh, y, y tiene y, y entonces le dijeron Mira, la mejor forma de conectar con la gente Es decir, tres sinónimos En Harvard le dijeron eso Y de ahí para adelante
0: Tres adjetivos por cada sustantivo
1: <risas> Oye, pero claro. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, y, y sin embargo Se puede uno comunicar con la gente Efectivamente, sin necesidad De construir una, un tipo de frase Hecha permanentemente Eh... Entonces, claro, es, es una versión muy de... Eh, por ejemplo, él, es un colección, él colecciona citas. No lee los libros, pero se, se consigue las citas, ¿no?
0: Ay, pero a veces eh, más encima la cita mal.
1: Además encima la cita mal, por supuesto. ¿no? Pero porque además están tan porfiado que tiene mucho que ver con la necesidad de, de ser querido, porque si tú te equivocas y te quieren igual, es porque te quieren más.
0: Ah entonces
1: claro. si tú eh, tratas mal y, y, y el otro eh, te, se, se rinde a ti igual, bueno, entonces es mejor
0: qué distorsión
1: es un qué estrés distorsión. O sea, yo, a, mí, a mí me tocó un par de veces interactuar con él en, 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 tuve alguna entrevista académica con él y también tuve entrevistas en televisión que me tocó entrevistarlo y, y la verdad es que es estresante, es agotador sí. Porque está todo Confirmos. el rato tratando de hacer otra cosa, distinta a la interacción. Quiere probarte, quiere saber si tú estás dispuesto a entregar a tus hermanos, a tu papá, a tu mamá, si estás dispuesto a traicionar a alguien, si estás dispuesto a qué, con tal de no sé qué cosa. De probarte, probarte, probarte. Si, si te humillas, si él si hace tal cosa, si no te humillas. Es agotador, es, debe ser agotador ser él también.
0: Por cierto. Alberto, estamos llegando al, al final del programa. Quiero reiterarles, por cierto, que eh, este libro recientemente lanzado por Alberto hace un tiempito atrás, que se llama eh, Piñera Porno, está disponible y lo pueden encontrar en, la, en las distintas librerías, parte de esta colección, además de, de La Cosa Nostra. Y me gustaría pedirte una reflexión final sobre lo que yo sé que tú dices, mira, eh, termina siendo un libro raro. traté de entender el alma de, de Sebastián Piñera. Eh, y, por cierto, más allá de la fascinación que puede presentar un personaje de estudio, prácticamente como probablemente la historia terminará catalogando a, a Sebastián Piñera en su liderazgo, eh, hay una búsqueda de una reflexión para comprender el momento político y social, que de algún modo está eh, representado o cruzado en el fondo con, con ese liderazgo. ¿Con qué te gustaría que nos quedáramos también en esa línea de reflexión pensando en tu libro y pensando en lo que terminaste encontrando? Eh, no, para estudiar. mí lo importante
1: es el futuro, o sea, el futuro es, lo, es, la, es, es la clave, porque el. el lo que pasa ahora con, con Sebastián Piñera ya a estas alturas ya importa cada vez menos entonces, quedan, <risas> quedan pocos días y, y la verdad es que eh, yo comprendí que él eh, su forma de hacer las cosas era un acelerador de partículas, que hacía que en cualquier momento entonces esto se transformara en una fusión o una fisión nuclear y esto iba a estallar eh, pero lo importante que hay detrás de eso, a mi juicio es que efectivamente el, la, las sociedades requieren dos cosas Gené genéricamente. requieren un sistema operativo que funcione y un conjunto de relaciones rituales, simbólicas que le den sentido las dos cosas al mismo tiempo a veces pasa que hay sectores políticos que se preocupan mucho del rito y poco del sistema operativo y hay que, uh, quienes se preocupan mucho del sistema operativo y poco del rito o peor, hay gente que viste de rito algo que en realidad es un sistema operativo la gracia es que ambas cosas estén equilibradas, es muy difícil, yo no digo que sea para nada fácil, pero ese es el gran desafío de futuro para Chile, porque si no, vamos a seguir con el mismo problema, o, sea, o vamos a fallar por un lado, se nos va a caer la economía, digámoslo así, o vamos a fallar por el otro, la, se va a caer la legitimidad, por decirlo así.
0: Alberto, te quiero agradecer por estar junto a nosotros. Siempre es un gusto poder escuchar tus análisis, eh, poder además disfrutar de, de una buena lectura a propósito eh, de este libro y de otras publicaciones de Alberto que siguen estando también disponibles. Te quiero agradecer por estar aquí, desearte mucho éxito o que la tengamos oportunidad de volver a conversar pasadito marzo, que, que sí. vamos a ver ahí, que bueno, vamos a tener un año muy político y muy intenso también, así que eh, seguramente podemos vernos en ese minuto. Gracias por estar aquí, te mando un abrazo, que estás muy bien, cuídate mucho. Muchas gracias,
1: Rayeno, un saludo para, para todos y todas en, en sube la radio.
0: Gracias. Chao, chao. Cerramos este capítulo con el super ciudadano Alberto Mayol. Les quiero recordar dos cosas muy importantes antes de terminar. Si crees que la salud es un derecho y una prioridad hoy en Chile, tienes todo para crear tu propia historia. La Universidad Católica Silva Enríquez, admisión 2022, está acreditada por cuatro años y adscrita a la gratuidad. Matricúlate y si lo crees, haz que suceda. Y Coca-Cola Chile, que nos ha acompañado durante este año, te recuerda que a través de la Academia Coca-Cola hay más de 3.500 dueños y dueñas de almacenes participando de este espacio donde han recibido distintas herramientas para hacer crecer sus negocios. Coca-Cola Chile Juntos por algo mejor despide este capítulo y por cierto la temporada de Super Ciudadanos. Ya viene satélite Pop con Claudia Cayo. Nos encontramos en marzo. Que estén muy bien. Chao, chao. Eso fue Super Ciudadanos. Junto a Rayén Araya. Alertas al llamado de la injusticia. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.